0: FAPICOM, o som da comunicação. Aula aberta. Olá, ouvinte da Rádio FAPICOM. Eu sou Larissa Bueno e começa agora mais uma Aula Aberta. Com o tema, A Felicidade é um Sorvete de Palito, você confere a palestra do professor João de Fernandes Teixeira, PhD da University of Essex, da Inglaterra, e pós-doutorado nos Estados Unidos, com supervisão do filósofo Daniel Dennett. Muito obrigado ao pessoal aqui da FAPCOM pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui. Eu confesso que esse é hoje tem sido, para mim, um dos temas mais desafiadores com os quais eu me encontrei em várias décadas de estudo de filosofia. E, apesar de ter percorrido vários textos, vários livros de filósofos que escreveram sobre a felicidade, como Epicuro, Aristóteles, São Tomás, tantos outros pensadores, eu resolvi situar esse tema a partir da seguinte indagação que eu me fiz antes de começar a redigir esses poucos slides. E a indagação é a seguinte. Como que numa sociedade ou num mundo no qual nunca se produziu tanta riqueza, verdade que bem mal distribuída, nunca Tivemos avanços tão grandes, tão grandes nas ciências, que se refletiram diretamente nas nossas vidas, como é o caso da medicina. Nós nunca pudemos curar tantas doenças como nos últimos anos. Nunca pudemos chegar a uma idade tão avançada quanto nos últimos anos, ou seja, a espécie humana nunca foi tão longeva como nos últimos anos? Por que nós não somos felizes? E aí, ao fazendo essa pergunta, eu cheguei, na verdade, a uma conclusão: quando se fala na felicidade, eu não acredito que ela possa existir. Eu acredito que o que nós podemos desfrutar, sim, é de alguns poucos momentos felizes durante as nossas vidas, aquilo que eu chamo de fragmentos de felicidade. Mas a ideia de ter uma vida o tempo todo mergulhado na felicidade, eu acredito que esse é um ideal inatingível e se nos vendem a possibilidade dessa ideia, eu acredito que é um caminho errado, é uma falsa ideia. E aí eu me pergunto por quê? Por que nós não podemos sofrer de felicidade plenamente, de uma felicidade o tempo todo, percorrendo as nossas vidas, percorrendo todos os nossos momentos? E, Fui pesquisar um pouco mais no pensamento moderno, moderno entre aspas, né? Mas buscando os textos dos filósofos, eu topei com uma sentença interessante deste filósofo alemão Schelling, que viveu basicamente no começo do século XIX, no qual ele diz: "O pensamento é inseparável de uma profunda indestrutível melancolia. Ou seja, talvez nós não sejamos felizes, nós não podemos, não possamos usufruir da felicidade plena, da felicidade em todos os momentos da nossa vida, porque nós sejamos seres inerentemente tristões. E por que eu digo o pensamento, O por que, que Schelling dizia que o pensamento é inseparável da melancolia? Porque nós, a, diferentemente de outras espécies animais, nós temos a percepção da nossa finitude, nós temos a percepção de que a nossa vida é finita, nós temos a percepção de que um dia vamos morrer. E talvez esse seja, essa percepção seja responsável, em grande parte, por essa melancolia. Pensar é uma coisa muito ambígua e muito perigosa. Embora ela seja absolutamente necessária, embora ela nos tire dessa condição de sermos apenas autômatas, né? a criaturas que ficam penduradas na frente da televisão ou de outros uh, instrumentos eletrônicos, o pensar ele tem é uma faca de dois gumes. Por um lado, o pensamento pode nos ajudar muito a nos perceber quem somos, a não deixar, como disse a professora, que sejamos manipulados. Mas, por outro lado, junto com o pensamento, o preço que nós pagamos, pagamos por isso, é a tristeza que decorre da percepção da nossa finitude. E aqui eu quero examinar algumas das razões por que nas sociedades contemporâneas, apesar de tudo aquilo que eu falei do grande bem-estar material que se pode ter, nós somos pessoas envolvidas numa melancolia. Por que isso acontece nas sociedades de hoje? A primeira coisa que eu queria assinalar é a seguinte. Na nossa educação atual, existe uma confusão sempre entre sucesso e felicidade. A pessoa que é feliz é o bem-sucedido. E uh, o sucesso, por assim dizer, é uma, algo como que obrigatório na vida profissional e na vida pessoal. Quer-se dizer que todos nós precisamos ser bem-sucedidos, porque senão nós não seremos felizes. Se esquece de dizer que o sucesso não é regra, é exceção nas nossas sociedades, porque as nossas sociedades não são criadas para que todos sejam bem-sucedidos, mas só alguns possam ser para que se possa continuar a vender o peixe do bem sucedido e que se você não é bem sucedido, a culpa é sua. Não é, daquele, não é daqueles que fizeram as regras de um jogo que não foi bolado para ser ganho. Desse problema do sucesso decorre aquilo que eu chamo um dos corolados, que é a ansiedade. A ansiedade ela é baseada na preocupação. E hoje em dia se faz uma confusão, também uma grande confusão, de que a preocupação e a responsabilidade são a mesma coisa, quando elas não deveriam ser. O resultado disso é um resultado desastroso. Só para vocês terem uma ideia, eu estive fazendo alguns levantamentos e descobri uma coisa que já se sabia há muito tempo, eu não descobri, eu simplesmente levantei, que o Brasil é hoje um dos maiores, ou melhor, é o maior consumidor de ansiolíticos do mundo. Isso dá uma ideia de como funciona a nossa sociedade, quais são as demandas que são jogadas em cima das pessoas, principalmente das pessoas mais jovens, demandas impossíveis. E, diante de demandas impossíveis, só pode ser gerada ansiedade, e a ansiedade se torna uma patologia que, hoje em dia, nós achamos que podemos perfeitamente controlá-la bioquimicamente, para grandes males, grandes remédios. Não é isso que se fala. Isso aqui também é uma coisa muito é, interessante, porque eu fui atrás do que pensam alguns pensadores, topei também com pensador que eu gosto muito do trabalho dele por outras razões também dentro da filosofia mas que é o Bertrand Russell o Bertrand Russell é um filósofo que faleceu no início dos anos 70 no século passado 1970 e ele dizia ele escreveu um pequeno livro chamado a conquista da felicidade e muitas pessoas criticam muitas pessoas falam mal mas há muitas coisas, além há muitas trivialidades lá dentro, mas há coisas muito boas também, e ele fala o seguinte, atualmente a maioria das demandas sociais são canalizadas por meio da inveja. Se eu não tenho, não é justo que você tenha. Isso é uma coisa muito ruim, porque isso tem sido o bordão de muitos movimentos sociais, de partidos políticos atuais, que capitalizam o desejo de riqueza e sucesso sob a forma de uma ideologia que, aparentemente, está pregando a justiça social. Na verdade, nesse jogo de eu ter sucesso de não ter sucesso, de que quem não tem sucesso tem inveja de, que, de quem tem sucesso, muitas vezes, ou quase sempre, este sentimento é cooptado e completado na forma de algum tipo de ideologia política. Ou seja, gera-se uma pseudo-ideologia, uma pseudo-ideia de justiça social, que nada mais, nada menos do que é o sentimento de inveja que é canalizado, que é cooptado das massas, como disse a professora. Ele pode ser cooptado tanto de um lado, tá? tanto de uma, daquilo que nós chamamos hoje da esquerda, como chamamos daquilo da direita, qual, mas em nenhum desses casos, em nenhum desses casos, existe uma autêntica, né? uma autêntica reivindicação de justiça social. O que existe é uma grande manipulação das pessoas em uma direção ou em outra. E uh, esse tipo de canalização só pode gerar uh, ódio. E é isso que hoje nós, infelizmente, vivemos dentro da nossa sociedade. Não só no Brasil, mas muitas democracias hoje, elas estão totalmente bipolarizadas. E eu não acredito que uma pessoa possa, num ambiente de bipolarização, que é uma bipolarização produzida pela manipulação, eu não acredito que uma pessoa possa viver bem ou possa ter um pouco de felicidade. Sobretudo porque, numa sociedade bipolarizada, aquilo de ruim que me acontece, os meus insucessos, os meus fracassos, eu reputo a culpa dos outros, do outro lado. Aqueles que vão mal, é, do outro lado, reputam é o meu lado que é o causador das suas infelicidades e dos seus insucessos. Sentir ódio, eu sei que isso é uma coisa trivial que se fala, não pode fazer com que ninguém se sinta bem, muito menos feliz, isso com certeza. Uma outra causa que eu acho que produz muita infelicidade hoje é aquilo que eu chamo da indústria da indignação, que é uma coisa que começou a ser plantada pela mídia nos últimos tempos. A mídia, principalmente a mídia televisiva, a gente sabe, tem perdido muito de sua audiência, grande parte talvez por causa da internet, mas também em grande parte porque ela tem se tornado essencialmente chata. Então, uma das soluções que é para se manter a audiência foi criar a chamada indústria da indignação. A indústria da, da, da indignação é a seguinte: para cada dia um de sabor. Que de sabor? Fidelizar a audiência pela indignação é mostrar sempre todos os dias não apenas cenas de desigualdade extrema, mas a percepção de que ela tem como causa a corrupção impune, o desvio de verbas públicas, políticos que usufruem de privilégios injustificáveis. Todos os dias nós somos surpreendidos por alguma coisa que nos deixa absolutamente indignados. E quase sempre recaindo nesses dois itens, a corrupção impune e os privilégios injustificáveis. Se você está bem, eu vou estragar seu dia, porque, olha, eu descobri que o STF fez uma licitação para comprar lagosta e champanhe francês. Isso é suficiente para estragar seu dia. E assim por diante. Todo dia um dissabor. Então, isso se chama estragar a nossa chance de nossas pequenas chances de felicidade. Outra coisa que é característica dos nossos tempos e que vai também na direção do que a professora falou, é a perda da privacidade na internet. A perda da privacidade na internet, ela tem um efeito que talvez as pessoas não se deem conta, porque isso não é, não é tão explícito assim, mas é o fato de que isso significa banalizar o eu, banalizar a sua subjetividade. Eu e você somos a mesma coisa, eu não tenho nada próprio de mim, que você não sabe a respeito de mim. Tudo que eu, que eu sou, ela é também. Não há segredos, portanto, não há subjetividade. Nós não somos únicos, nós não somos especiais. Todos caímos nessa mesma vala comum que é a vala descortinada pelo fato de que os nossos dados não têm mais privacidade, que não existe mais essa figura da subjetividade. Eu sou o cara que tem tantos anos, eu consumo isso e consumo aquilo, que é uma coisa típica da minha idade. Eu e mais não sei quantas mil pessoas com 65 anos de idade no planeta, eu sei todos os remédios que Uh, essas pessoas tomam, quantos anos elas vão viver, eu sou mais um deles, e se eu for um pouco melhor de vida, eu vou poder tirar férias no resort baiano, senão eu vou ter que ir só pro a pra praia grande. Então, <risos> isso isso é realmente é, banalizar totalmente aquilo que no, o nosso bem mais precioso, né que é a nossa subjetividade, é o nosso eu aquilo que deveria, em tese, nos tornar únicos. Então, de toda essa história, eu fiquei pensando, bom, eu fui buscar também no, no velho Freud. Eu sempre gosto de ler Freud. Eu comecei a ler Freud, embora ele não seja oficialmente um filósofo, mas eu comecei a ler durante os meus anos de graduação em filosofia. E Freud, uma carta ao Fliess, que é o cidadão que com quem ele se correspondia antes de mesmo de, comer, de inventar a psicanálise, ele fez uma afirmação bastante interessante, que é a seguinte. A felicidade é a realização de um desejo infantil. E aí eu pensei, talvez isso seja uma dica para a gente poder dizer o que é a felicidade, que são aqueles segundos durante os quais conseguimos esquecer que fomos felis, e somos infelizes. E aí eu corri para a poesia, fui para Fernando Pessoa, para famoso poema dele, A Tabacaria, que ele cogitou, na época que ele escreveu isso, de chamá-lo de Marcha da Derrota. E lá ele tem uma passagem famosíssima sobre uma menina. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica do mundo se não chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. E aí, pensando nisso, resolvendo modernizar um pouquinho a. Ah, Confeitaria, eu cheguei à proposição de que como o chocolate está caro, provavelmente, <risos> provavelmente porque ainda não aprovaram a reforma da previdência, <risos> é melhor, <risos> é melhor nos contentarmos com um sorvete de palito. Muito obrigado a todos e a todas vocês. O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo e último programa sobre o nono seminário de Filosofia e Comunicação, a professora, doutora e atriz Beth Dorgan traz o tema O Palhaço é o Poeta do Pior. Com produção e redação de Jéssica Silva... Sonoplastia de Larissa Bueno e áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019. Agradecemos a sua audiência e até mais. Aula aberta. liga a gente no Instagram, Twitter e Facebook @canalpapicon